0: Magazine économique et social, libre et indépendant.
1: Radio classique. Les spécialistes. Il est 7h39 sur Radio Classique. Les spécialistes, François Geffrier pour l'économie, Yves Bourdillon, mon confrère des échos pour l'international. Bonjour Yves. Bonjour. Je voudrais revenir avec vous sur ce déplacement en Turquie du ministre des Affaires étrangères. Sergei Lavrov était tiré à Ankara pour discuter des exportations du blé ukrainien et notamment d'un couloir maritime en mer Noire. Titre de votre papier ce matin dans les échos, pas de déblocage imminent des céréales ukrainiennes. L'enjeu est pourtant énorme.
2: Considérable en effet, puisque les exportations ukrainiennes de blé, c'est 12% du marché mondial, c'est la moitié du, du tournesol, donc il est tout à fait urgent, au vu de la flambée des cours qui affame des pays d'Afrique ou, ou, ou d'Asie, de rouvrir les ports. C'était effectivement l'objet de la visite hier du ministre russe, mais c'est un peu compliqué, parce que si la solution sur la table a l'air assez raisonnable, oui. comme l'a dit la Turquie, que des convois ukrainiens partiraient à sous escorte turque et oui. ça rassurait l'Ukraine, parce qu'on on imagine bien que la Russie ne va pas attaquer des navires turcs. Pour autant, il faudrait déminer. L'Ukraine a mis des mines pour protéger son littoral. C'est ce qu'exige d'ailleurs la Russie. Mais l'Ukraine a peur que la Russie en profite pour attaquer. Alors, Poutine promet qu'il n'en profitera pas, mais Kiev réporte que oui. les gens qui ont cru les promesses de Poutine, les cimetières en sont pleins. Effectivement.
1: Russes et Ukrainiens ont, ont intérêt tout de même, Yves, à, à trouver un accord sur cette question des céréales
2: Évidemment, puisque pour l'Ukraine ça saute aux yeux, ça leur permettrait de retrouver des devises dont ils ont besoin, puisque ces exportations de céréales sont considérables même pour eux, même s'ils peuvent éventuellement exporter un peu par route ou par train. Et puis pour la Russie, ça lui permettrait de ne plus être accusée de prendre en otage l'alimentation mondiale. Elle est accusée hier encore à Rome de prendre en otage les pays d'Afrique, voire de voler du blé. Donc ça lui permettrait de redorer un peu son blason. Et elle, elle, elle prétend que ce n'est pas elle qui est responsable. D'ailleurs des pays africains ont de ce point de vue-là des positions ambiguës en disant que les occidentaux sont aussi responsables.
1: Est-ce que c'est une négociation sur les céréales est-ce que c'est pour vous une première étape vers des négociations plus globales
2: si je puis dire Malheureusement on ne peut pas trop l'espérer d'abord ouais. parce qu'il y a déjà eu des accords pour des échanges de prisonniers ou de corps de soldats et ça n'a pas créé une dynamique de négociation parfois le chemin est long entre le principe d'un accord et puis son application il n'est pas toujours immédiat et puis surtout les positions semblent tellement antagonistes entre les deux capitales puisque les buts de guerre de la Russie sont initiaux du moins sont très très éloignés de ce que l'Ukraine pourrait accepter comme compromis. Donc, il y a aussi la question des crimes de guerre et des réparations qui fait que on peut on peut pas imaginer une solution diplomatique à court terme. Malheureusement, ça sera à l'issue d'un rapport de force militaire au bout de longs mois de combat.
1: Alors, ce rapport de force militaire, il se joue actuellement dans, dans dans le Donbass. Je voudrais revenir avec vous sur cette déclaration de Volodymyr Zelensky qui, hier, a évoqué le nombre de 31 000 soldats russes tués depuis le début du conflit. C'est près de, de 300 par jour. Ça vous semble crédible
2: oui, alors c'est certainement exagéré puisque c'est de bonnes guerres dont les protagonistes exagèrent toujours les pertes adverses et minimisent les leurs de, oui. de, de, de tout temps. Mais c'est un ordre de grandeur qui représente quand même déjà deux fois et demi les pertes russes en Afghanistan en dix ans. Guerre d'Afghanistan qui avait contribué à la chute du, de, du régime soviétique. Alors on a des moyens de recouper qui sont un peu grossiers, mais par exemple on voit que l'Ukraine affirme que la Russie a perdu 1400 chars. Or il y a des photos géolocalisées sur le terrain parce que maintenant avec les smartphones on sait tout, qui montrent, établissent de manière formelle sur différents sites d'information de référence qu'ils ont perdu 700 ou 800 chars plus ceux qui ont été capturés. Donc on peut imaginer que la Russie a réellement perdu 1100 chars. Donc on voit que, le idem pour les hélicoptères, idem pour les, les généraux, euh, donc il y a tout un tas de données qui permettent de penser que les données de Zelensky sont probablement gonflées de seulement... 30%. Donc, les services occidentaux disent d'ailleurs 20 000 morts. Ouais. 20 000 morts. C'est une fois et demi l'Afghanistan.
1: Merci, Yves. Yves Bourdillon des Échos. Je rappelle le titre de votre article paru ce matin dans le journal de l'économie. Pas de déblocage imminent des céréales ukrainiennes. L'économie sur Radio Classique, c'est avec François Géfrier. François, alors qu'on évoque souvent les déficits publics, le trou de la sécu, le quoi qu'il en coûte,
0: il y a un domaine qui va revenir dans le vert dès cette année. C'est l'assurance chômage. Oui, on va le dire. Il faut s'en réjouir. D'abord, pour une question purement financière. L'UNEDIC, l'organisme qui gère avec Pôle emploi l'indemnisation des chômeurs, sa dette avait explosé au plus fort de la pandémie, 63 milliards d'euros en 2021. Un gouffre lié en grande partie à l'activité partielle. Vous savez, quand le pays était à l'arrêt, qu'il fallait continuer à payer les Français, y compris quand ils étaient contraints de ne pas travailler. 19 milliards d'euros de mesures d'urgence à ce moment-là qui ont alourdi la dette de l'UNEDIC. Dès cette année, l'organisation va dégager un excédent, 2 milliards et demi, ce sera 3 milliards l'an prochain, 4 milliards l'année suivante, 2024. De quoi commencer prudemment à se désendetter. Bonne nouvelle aussi, et c'est un peu une bonne surprise puisque les dernières prévisions dataient du 25 février, c'est-à-dire quelques heures après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Incertitude qui était totale à ce moment-là, personne ne croyait vraiment à ce scénario d'un retour des comptes dans le vert. Et puis, c'est une bonne nouvelle, vous l'avez compris. Lunedic paye les chômeurs, donc quand ces comptes s'améliorent, c'est qu'il y a soit moins de chômeurs, soit plus de cotisations. Autrement dit, les perspectives sur l'emploi sont bonnes. L'organisme le confirme. Il s'attend à un plateau du nombre de chômeurs. Un indemnisés en 2023 et 2024 malgré tous ces, ces, ces scénarios un peu compliqués qui s'accumulent aujourd'hui.
1: François, l'assurance chômage a été réformée tout récemment dans le sens d'un durcissement des conditions d'accès pour les chômeurs. Est-ce qu'on sait déjà quel impact
0: cela va avoir Alors cette réforme avait été faite selon le gouvernement dans un but d'inciter davantage les chômeurs à rechercher du travail. En revanche, plusieurs syndicats estimaient que c'était simplement pour faire des économies. Ils ont combattu la réforme, ils ont perdu en justice. Elle s'applique. Difficile aujourd'hui d'estimer son impact exact, c'est encore un peu tôt. Selon la prédiction présidente de l'UNEDIC, sa dette va s'alléger aux deux tiers grâce à la réforme, mais elle s'appuie sur une étude d'impact qui a plus d'un an. Tout ça, au moment où il faut renégocier la prochaine convention de l'UNEDIC, ça s'annonce un petit peu compliqué pour ces négociations et tout ça, alors que il y a des critiques sur le fait de faire sortir, vous savez c'est toujours un peu la, la critique, de faire sortir des chômeurs des statistiques officielles, euh, ce qui est un enjeu évidemment démocratique
1: important. Merci François, dans un instant Marc Bourreau et son journal imprévisible, on parle beaucoup de la pollution dans le métro. Le métro, c'est le thème de Marc Petite annonce.
2: Direction porte.